1: Geier und Niesmann, der politische Wochendurchblick.
2: Es ist soweit, das Jahr 2021 geht zu Ende. Ein Jahr, das angefangen hat mit dem Lockdown light in der zweiten Corona-Welle und das endet mit Weihnachten in der vierten Welle.
0: Ein Jahr, das angefangen hat mit der Wahl von Armin Laschet zum neuen CDU-Chef und das endet mit Friedrich Merz als künftigem CDU-Chef.
2: Ein Jahr, das angefangen hat mit einem Büffelmann im US-Kapitol und mit Jens Spahn, der sondiert hat, ob er nicht Kanzlerkandidat werden könnte. Und das endet mit Ampelkanzler Olaf Scholz, der die Neujahrsansprache halten wird.
0: Es ist also ein Jahr, das einen Rückblick verdient, der sich gewaschen hat. Hier spricht
2: Berlin, hier sprechen Steven Geier und Andreas Niesmann vom Redaktionsnetzwerk Deutschland. Und heute begrüßen wir Sie zu einer ganz besonderen Folge unserem großen Jahresrückblick. Und äh, wenn man einen Gast sucht, mit dem man versöhnlich, entspannt, verständnisvoll und in, in wohlfeilem Ton auf das politische
0: Jahr 2021 zurückschauen kann, dann ist er garantiert der Falsche. Unser heutiger Gast ist nämlich nicht nur Satiriker und Comedian, Autor und Kolumnist, sondern er ist sowas wie der Grandmaster der deutschen Humorbranche. Er ist einer der Erfinder des einflussreichen Comedy-Formats Frühstücksradio, das bei Radio FFN, Radio 1, Radio Bremen und im WDR lief. Ähm, dort ist er inzwischen mit der satirischen Radiokolumne Wischmeyers Schwarzbuch zu hören. Die TV-Öffentlichkeit kennt ihn seit ein paar Jahren als Beiträger in der ZDF-Heute-Show. Er tourt seit Jahren durch Deutschland er will das, so Corona will, ab dem Früh auch wieder machen. Er hat etwa 40 Bücher und noch viel mehr Hörbücher veröffentlicht und zahlreiche Preise gewonnen. Sein aktueller Roman heißt Begrab meinen rechten Fuß auf der linken Spur und seine aktuelle CD richtet sich an Motorradfahrer unter dem schönen Titel Verkrummte Eier. Wir fühlen uns sehr geehrt, freuen uns, dass er da ist und begrüßen sehr herzlich Dietmar Wischmeier. Ja, guten Morgen allerseits. Und für die, die es abends hören, guten Abend. Zu dritt bilanzieren wir das
2: Corona-Wahlkampf- und Kanzlerwechseljahr und erklären unter anderem die Gewinner und Verlierer des Jahres.
3: Ich trete an für Erneuerung. Und auch, weil Sie wollen, dass der nächste Kanzler dieses Landes Olaf Scholz heißt. Wissen Sie, Genugtuung?
0: Nein, ist es nicht. Es ist eher Respekt vor der Aufgabe.
2: Die Wahlkampf-Highlights und andere
0: Krisen. Der nächste Bundeskanzler heißt Armin Laschet? Klar.
2: Und als besonderes Weihnachtsgeschenk haben uns fünf Gäste passend zur Feiertagssaison ein kleines Gedicht unter den Weihnachtsbaum gelegt. Freuen Sie sich auf Vorträge von Wladimir Kamina, Serdar Sumunchu, Sarali Heinrich, Alice Mecke und
0: Bernhard Schlink. Mein Lieblingsgedicht ist, ähm, da muss ich jetzt, müsste ich jetzt mal überlegen, fällt mir jetzt gar nichts ein.
2: Jetzt geht's aber los. Herr Wischmeier, hat Sie 2021 enttäuscht oder versöhnt?
4: Weder noch. Ich habe keine emotionalen Bindungen zu einem Jahr. Also ich mache das einfach so mit, weil ich kann es ja auch nicht vermeiden. Die Zeit läuft halt ab. Ich habe heute etwas Schönes gelesen, und zwar ein Interview mit Sophia Tomalla, die also ich bisher auch verkannt habe, also sie kommt immer ein bisschen matratzig rüber mit ihren jeweiligen Gesponsen, aber sie hat auch was eigentlich Schlaues gesagt. Also geradezu Leute, die nicht aus der Politik stammen und sich dauernd zu politischen Ereignissen äußern, dazu gehöre ich auch. Sie sagt, ich fange jetzt nicht an, mich in den Bundestag hineinzupflanzen, um die Leute mit meinem Gedankengut zu behelligen. Ich liebe mein Land und zu viel von mir täte ihm nicht gut. Das kann ich nur unterstreichen, so geht es mir auch. Und das könnten auch viele Politiker sich, glaube ich, auch mit in die Adventszeit reinnehmen. Besser nicht so viel von mir, ja. Ich bin so ein bisschen doof und habe auch. Auch nur zufällig diesen Ministerposten gekriegt Nein, ich wollte ich was ganz anderes. Leck mich am Arsch, ich mache das erstmal dicht. Das zuvor, ja. Was gibt noch? Genau.
2: Ja, also wir haben uns überlegt, wir fassen das Jahr jetzt nicht chronologisch zusammen, weil das wirkt ja wirklich schon alles so weit zurück, also dass Donald Trump noch versucht hat, sich ans Weiße Haus zu ketten. Und so wie aus einer anderen Zeit. Deswegen wollen wir Highlights setzen und wir bilanzieren in fünf Rubriken. Jeder von uns dreien nennt seinen favoriten Ähm, und wir fangen an mit einer deutschen Tradition, nämlich der, das Jahr in einem Wort zusammenzufassen und suchen Worte oder Unwort des Jahres. Ich mache mal als kleine Einführung. Das Jugendwort des Jahres hat der Langenscheid Verlag in einer Online-Abstimmung äh, initiiert, ist Cringe. Das Wort des Jahres der Gesellschaft für deutsche Sprache ist Wellenbrecher. Und das Unwort wird noch gesucht, da können wir jetzt auch... Äh, tatkräftig zur Seite stehen bei der Suche, wird im Januar dann gekürt, Unwort des Jahres 2021, gut im Rennen, bislang Querdenker, systemrelevant. Herr Wischmeier, was ist für Sie das, Jahr, das Wort, das das Jahr auf den Punkt
4: bringt? Ich bin immer enttäuscht, wenn die Deutsche Gesellschaft für Sprache das Unwort des Jahres, das ist dann immer so, so politisch korrekt, was sie dann schlimm finden. Ich finde das... Äh, auch Ich kann mich gar nicht entscheiden. Also Meine Dauerbrenner der Unworte sind Inhalte, um die es dauernd geht und um die es eigentlich weit nie geht. Und jetzt wird immer um die Sache gestritten, weil keiner weiß, was das ist. Äh, Meines aktuelles Unwort des Jahres wäre koloniale Aneignung. Also ein wahnsinniger, vollkommener, mega bescheuerter Dreckscheiß, den sich irgendjemand ausgedacht hat, weil das Ganze… <lacht> Was die Zivilisation der Menschheit ausmacht, besteht ausschließlich aus kolonialer Aneignung, ja, von der Schrift, der Sprache mhm. und allem Angriff. Ähm, Oder
2: kulturelle Aneignung, ne? Ja,
4: kulturelle Aneignung mhm. ist es sowieso schon alles, ja. Mhm. Äh, so ein bisschen mehr ins Einzelne gehen ist das Unwort, mein Lieblingsunwort dieses Jahr ist Respekt. Und zwar, weil mhm. es äh, auf den auf Wahlkampftiteln Plakaten der SPD stand. Und ein Wort hat es echt schwer. Wenn es in eine Wahlkampagne hineingerät, dann ist es für alle Zeit oder für sehr, sehr lange Zeit beschmutzt. Und das ging mir bei der sozialen Gerechtigkeit so, wo ich vielleicht vorher noch geglaubt habe, ja, kann sein, dass es das gibt. Aber seitdem, was auf dem Wahlkampfplakat stand, weiß ich, es also ist völliger Humbug, dummes Zeug. Und Respekt, der von immer mehr Leuten verlangt wird, ich weiß gar nicht vom. Querdenker bis zum Nicht-Querdenker und gerade Ausdenker wollen ja alle Respekt vor sich selbst und ihrer sexuellen Orientierung. Und Respekt äh, zu verlangen, ohne ihn sich zu erwerben, finde ich an sich schon ziemlich dreist und auf schwarz-weiß gedruckt fand ich es dann doch endlich überflüssig. So, jetzt was ihr? Ja,
2: da hat Olaf Scholz so ein bisschen den Zeitgeist aufgenommen äh, in, in der Wahlkampagne, weil es war ja genau schon 2020 immer davon die Rede, die systemrelevanten Berufe und wir haben auf dem Balkon ja. alle geklatscht. Und so und dann hat er gesagt, da kann er sich gut ranhängen. Für was wollen die Leute? Respekt.
4: Und sie haben gerade, wo man, wo äh, das gesagt wurde hier mit den systemrelevanten Berufen gerade, die wollen ja keinen Respekt. Die wollten eigentlich hauptsächlich gerechtere Entlohnung. Ja, das ist eben so. Ist, ist oft ist es auch ein ein Platzhalterwort für etwas, was man denen dann sonst dann doch nicht zu so geben glauben muss. Insofern ist es noch mal eins schlimmer als schon vorher. Mhm.
0: Es war ja auch, der Respekt war ja auch noch vor so ein paar Jahren in Berlin, Neukölln eigentlich so, dass ja, was man da eingefordert ja, ja, genau. hat.
4: Ja, Respekt. Ja, ja, das stimmt. Das so also eine Grußformel. <lacht> <Ja>. <lacht> eine, Gru ja. eine Grußformel, Und? die auch gehört. Es ist wie ein gezücktes Messer, das Wort. Ja? Also wie eine vorgehaltene Waffe, <lacht> dass man so etwas verlangt. Und generell ist es eine Umgangsform, die mir unter Menschen irgendwie nicht richtig erscheint. Oder wie man heute sagt, ich fühle es irgendwie, dass es nicht richtig ist, weil das ist ja auch alles, ja es wird alles gefühlt, das ist auch noch so ein Unwort, ich fühle irgendwas, statt eine Haltung oder eine Meinung, eine Meinung ist auch schon schlimm genug, hm. aber ein Argument ist im Hintergrund nur noch ganz selten zu finden, aber gefühlt wird eine Menge.
0: Hm, gefühlte Wahrheiten, ja. und So, Andreas, du, du, dein Schuss auf das Wort des Jahres. Ähm, mein Wort des Jahres ist die Osterruhe. Geht jetzt schon so ein bisschen zurück, aber bleibt uns ja jetzt irgendwie äh, erhalten, wo wir schon wieder über den Weihnachts-Lockdown oder den Silvester-Lockdown oder ich weiß es noch nicht reden. Ähm, aber es zieht natürlich auf diese Corona-Pandemie und ähm, ja, und äh, die, diese komplett versemmelte Idee damals, muss man ja sagen, in einer stundenlangen Ministerpräsidentenkonferenz, auch so ein schönes Wort übrigens oder ein schreckliches Wort, was wir ja nie geglaubt hätten, dass wir so viel mal über Ministerpräsidentenkonferenzen <lacht> reden würden, so den c Termin, ähm, des politischen Berlins, äh, also bislang, ja, also mit Ausnahme dieses verrückten Jahres. Ähm, ja, und die Osterruhe, wo damals man sich dazu nächtlicher Stunde durchgerungen hat, irgendwie das Land dann ein paar Tage runterzufahren und am Ende festgestellt hat, das kriegen wir so schnell gar nicht hin. Und Angela Merkel sich entschuldigen musste, was ja auch ähm, in den 16 Jahren ihrer Kanzlerschaft dann schon einen gewissen Seltenheitswert mhm. hatte. Ähm, ja,
2: da blicke ja, ja, ich... ich fand es erstaunlich. Das war ja, als sie gefragt wurde, was bereuen Sie? Aus den 16 Jahren hat sie tatsächlich diese komische Osterruhe genannt, also wo ich wirklich gedacht hat, die hatte sich längst versendet, ne.
0: Ja, wobei da glaube ich ja, dass es das bei ihr dann auch so ein bisschen so ihre Selbstwahrnehmung ist. Ne? Also da hatte sie sich dann entschuldigt und dann sagt sie das jetzt halt nochmal, ähm, anstatt jetzt äh. mal ein Fass aufzumachen, wo es irgendwie wirklich interessant gewesen wäre. Das erinnert
4: mich so an diesen FAZ-Fragebogen, wo dann immer Leute, was ist ihre unangenehmste Eigenschaft? Ich bin ungeduldig, ja. Wo etwas <lacht> zugegeben wird, was eigentlich ein Selbstlob ist. Und wenn man sich für Osterruhe entschuldigt, was sicherlich eines der absolut geringsten Vergehen der 16 Jahre war, <lacht> dann hat das schon was Arrogantes.
0: Auf jeden
2: Fall. Ähm, gut, um auch noch schnell eins zu nennen, würde dann fast die Bundesnotbremse wählen. Das ist aber auch Corona-Bereich, ähm, weil einfach das Wort so ein deutsches Wortungetüm ist. Also als sich dann endlich alle darauf geeinigt hatten, dass die Ministerpräsidenten es nicht hinkriegen, die, die Corona-Krise zu managen, dann haben sie gesagt, gut, dann soll es halt doch der Bundestag auf Bundesebene machen und eine Bundesnotbremse erlassen. Ähm, gut, und dann mir ist das wieder eingefallen, als dann äh, Karl Lauterbach Gesundheitsminister geworden ist, weil er sich dann Bundesspaßbremse endlich nennen kann jetzt. Was mir auffällt ja an
4: euren beiden äh, Unworten ja. ist ja, dass ihr eigentlich den Sachverhalt eher doof findet und gar nicht so sehr das Wort. Wir <lacht> äh, also finden das Wort dann, eigentlich gut. Ich finde ja, das, das Wort eigentlich gut. Genau, das war eigentlich ganz schön. Also, also Wenn man rein so mal sprach, sprachlich, dann finde ich natürlich, letale Entnahme ist ja eines der schlimmsten Wörter der letzten. Das kommt nah an den Kollateralschaden heran. Da gibt es schon so ein paar Wörter, die sind so sehr, sehr schön deutsch, dass man ja auch heute immer noch Leute erwischt dabei, wie sie und äh, ohne drüber nachzudenken Nazi-Vokabeln verwenden. Also mein Lieblings ist immer Sonderbehandlung, das ist ja eine der hm. schlimmsten deutschen, das wird aber ganz kritiklos immer noch so deutsch irgendwo verwendet. Und die letale Entnahme, die kommt auch her. Ja. Oder die Eingliederung in das Jagdrecht. Das ist finde ich auch ganz schön, wenn man sich vorstellt, wer das alles sein könnte, den man eingliedern kann, wird das auch ganz fürchterlich und sehr deutsch. Also da hat die deutsche Sprache einiges, einiges vor.
0: Anstatt einfach zu sagen Wölfe abknallen, ne?
4: Ja, zum Beispiel. Ja. Da ja geht. einfach mal sich, ehr, sich ehrlich machen, <lacht> heißt das heute auf Deutsch, wenn man sowas sagt. Ich mache. Aber immer
2: mal eine, eine, um noch eine Wort Neuschöpfung zu wählen, zum Abschluss, ich, äh, was ja alle sehr oft Markus Lanz mäßig durchgenudelt haben, war ja mütend. Äh, Glaube ich im, im, im März, Ende nee, Moment, wann ist das aufgekommen? gekommen? Im doch, ja, Ende März hieß es dann äh, ständig, wir sind mütend. So, und ich äh, weiß gar nicht, was das ist.
4: Das habe ich noch nie gehört.
2: Ja, eine, eine, diese Mischung aus müde, aus müde und wütend.
4: Ach nein. Also ein Portmanteau. Pandemie müde ja, und wütend,
2: das ist nicht besser. Ein Kofferwort, ja. genau. Und vom Kofferwort ähm, wollen wir gleich kommen zu den wichtigsten Köpfen des Jahres nach diesem schönen Gedicht.
1: Und jetzt Wladimir Kamina. Autor von Russendisco und 2021 von Die Wellenreiter. Im Frühjahr geht er auf
3: Lesereise.
1: Für uns liest er, von wegen Lisbeth.
3: Ich warte jetzt seit einer halben Stunde auf ein ziemlich kleines Bier. Und bin ja trotzdem gut bedient, denn ich sitze hier allein mit dir. Du sagst, du bist gerade in so einer Phase wo du dich ganz neu strukturierst und einfach tausend neue Sachen gleichzeitig probierst. Freut mich, das zu hören. Woran hast du denn gedacht? Vielleicht was Kreatives? Oder was dich glücklich macht? Oder was mit einem Blockchain? Und brauch dein eigenes Bier. Aber eines versprich bitte mir. Mach bitte, bitte, bitte keinen Podcast. Auch nicht mit einem Freund von dir. Ich weiß, ihr habt euch ganz schon viel zu erzählen. Und dann erzählst du es immerhin nicht mehr. Ich krame stumm aus meiner Tasche einen Kaugummi hervor. vielleicht kaust du ja lieber darauf, als auf meinem Ohr. Tu dir keinen Zwang an. Lass einfach alles raus. Zeig mir noch mehr Urlaubsfotos. Ich halte es da schon aus. Aber falls dir jemals etwas an der Menschheit lag, hier, ein ernst gemeinter Rat, mach bitte, bitte, bitte keinen Podcast, auch nicht mit einem Freund von dir, ich weiß, ihr habt euch ganz viel zu erzählen und dann erzählst du es immerhin nicht mehr, doch bitte, 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 mach keinen Podcast, es ist
2: eine Tradition beim time Magazine, dass schon seit Ewigkeiten immer die Person des Jahres wählt. Und das ist übrigens nicht immer als Auszeichnung gemeint. Das ist ja so ein Missverständnis. Wir wollen jetzt auch über die deutschen Personen des Jahres reden. Aber so in dem Sinne, wie das beim time Magazine gemacht wird. Die haben jetzt gerade zur Person des Jahres 2021 Elon Musk gewählt. Das ist, glaube ich, schon ein bisschen auch als Auszeichnung gemeint. Im Vorjahr waren es Biden und Harris, davor Greta Thunberg. Aber es waren eben auch schon... 1942 Stalin, 1938 Hitler, das war mehr so halt die Leute, die Schlagzeilen gemacht haben. Mehr, ja, mehr so, Sinne, ist ein schönes
4: Wort in dem Zusammenhang. Mehr so Schlagzeilen gemacht. Mehr so. Das fällt mir die, auch zu Hitler ein, weil also das die der Typ, schon. der mehr so Schlagzeilen gemacht hat. Sehr lustig, ja. Was hat dieser, ja. Hitler, was hat dieser Hitler gemacht? Schlagzeilen. Ja. Ah, das ist ja der Hauptsache, Schlagzeilen, die die Schlagzeilen.
2: Jetzt aus amerikanischer Sicht hauptsächlich
4: ich Schlagzeilen. Fucking
2: und wer war es in Deutschland, Herr Wischmeier?
4: ja, ich hätte, ich habe das jetzt vorweggenommen. Also ich hätte auch Elon Musk genommen, Jahr, ehrlich gesagt, ich. ja. Ich macht mich mal ah, ehrlich. Weil, ja. äh, ich, nicht weil ich den für wichtig halte oder sonst, weil ich den halt nicht für den super einer der letzten Jahre. Und was er sich jetzt so in Grünheide erlaubt, ich nehme gar keine Zuschüsse von einer Milliarde, dann muss ich mich auch nicht an diese blöden Bestimmungen alles halten. Äh, er macht eine Abstimmung darüber, ob er Aktien verkaufen darf, dadurch sinkt sein ganzer Aktienfonds in der, in der, an der Börse. Er tut so, als ob er Autos verkauft, lebt davon, dass er zwei Drittel seines Umsatzes mit Zertifikaten erzielen, die sich nur dank der politischen Gegebenheiten überhaupt als Ware eignen. Er ist so der überschätzteste Mann, glaube ich, des Jahrzehnts. Tesla hat einen Wert an der Börse, ist größer als Toyota, Daimler, VW und nimmt sie alle zusammen. Das ist so unendlich grotesk, als wenn man sagt, für Flaschenpost ist der größte deutsche Konzern. Da werden plötzlich das ganze Finanzsystem, die Börse, das ganze Prinzip Elektroauto, was ich auch für völligen Schwachsinn halte, dass man zwei Tonnen elektrisch betreibt, statt Verbrennungsmotor und das für Mobilitätsfortschritt hält, ist auch genauso irrsinnig. Er ist dann auch noch erfolgreich, was ihn noch schlimmer macht eigentlich. <lacht> also Elon Musk ist doch nicht der Typ, der auch diese vielen Schlagzeilen gemacht hat. Anfang der 20er Jahre wird man irgendwann sagen. Er gehört auch zu den Irren, die das all erobern wollen. Also nimm irgendetwas, was er irgendwie macht und tut. Es ist, äh, wenn man man weiß, da, wo Elon Musk ist, ist nicht die Zukunft. Ich glaube, so kann man zusammenfassen.
0: Und Sie, das, das ist richtig, dass Sie so einen, jetzt einen Beiratsvertrag in Wolfsburg unterschrieben haben, <lacht> letzten, <lacht> vor, vor drei Wochen. Ja, das finde ich
4: genauso schlimm. Aber es ist nicht so, äh, Wolfsburg, ja gut, da könnte man, äh, Dies, Herbert Dies natürlich auch genau in die Frage Ich wollte gerade sagen, weil Herbert Dies
0: hätte ja alles unterschrieben jetzt. hätte, er hätte ja alles unterschrieben, genau. ja.
4: Aber das macht es ja nicht besser. Also, das sagst, heißt, wenn, wenn, Stalin sagt, dass Hitler ein Arschloch war, machst du das nicht, dass Stalin deshalb gut ist, ja. Das ist wahr. Obwohl er Recht hatte. Insofern, <lacht> ist es eben so ein Problem. Man darf auch Sachen schlecht finden, ohne ständig zu sagen, was auch noch schlecht ist, finde ich. Das ist auch ein Stück für Meinungsfreiheit. Das stimmt.
2: Und Elon Musk ist ja auch im Wahlkampf aufgetaucht, als äh, Laschet da behilflich sein wollte, eine Journalistenfrage zu übersetzen, ob die Zukunft des Autos Hybrid oder Elektro ist. Und alle gedacht haben, er stellt La äh, Laschet-Stelle äh, Musk diese dumme Frage dem, dem Elektro-King, was... Herr, Herr Musk, was finden Sie besser? Das war auch einer der Elektro? ganz
4: großen Momente der Weltgeschichte, als die beiden zusammen waren, wo keiner von beiden dachte, was er wirklich wollte. Das war ganz Wobei groß.
0: Absolut krasse an der Situation war ja dieses wahnsinnig hohe, affektierte Lachen von Musk. Ne? Wie gesagt, so? ja, ja,
4: es war schlimmer als das Laschet-Lachen. Eigentlich ja. 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 Man kann Ach, man aber nicht so ja, aber folgreich. Man, ja, nicht so folgreich, das stimmt. Das ist auch noch ein Tup, der, das mir an Musk auch besonders nicht gefällt, ist, dass das alles folgenlos ist, was er so treibt. Also für ihn selbst, für viele andere ist es ja. folgenschwer. Ich weiß auch nicht, wie Brandenburg aus dieser Nummer in Grünheide jemals wieder rauskommt. Ich nehme mal an, irgendwie machen sie auch so eine Ministerpräsidentenkonferenz, ja die Ware neben dem Oberverwaltungsgericht Lüneburg, die zwei Sachen, die wirklich diese Welt beherrschen. Und die werden sagen, ähm, Herbert, du musst den Kram jetzt kaufen, weil das ist alles nichts geworden, was wir uns versprochen haben in Grünheide. Da muss VW jetzt auch eine Batteriezellen, was weiß ich, irgendeinen Kack machen, wie damals Karman kaufen, Porsche kaufen, den ganzen Kram. Alles, was nicht läuft, ja, Salzgitter 2, macht die Scheiße irgendwie fertig. Wir wissen nicht mehr weiter. Ja, so Bad Bank mäßig. Ja,
2: Andreas,
0: ja. dein Kopf des Jahres. Ah, es tut mir leid, ich bin jetzt ein bisschen langweilig. Als langjähriger <lacht> SPD-Watcher und politischer Korrespondent muss ich leider sagen, ja, es ist Olaf Scholz. Hätte ich auch nicht für möglich gehalten. Ein äh, äh, mittelmäßig talentierter Journalist schrieb mal über ihn in einem Leitartikel, er wird nie äh, er wird nie Bundeskanzler werden und er wird noch nicht mehr Kanzlerkandidat seiner Partei. Beides hat jetzt nur so halb gestimmt. Ja. Ähm, ja, hast du da eine Strafe für, bekommen, für den Leitartikel ähm, Nee, habe ich noch nicht. Was, 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 okay. was gibt es da für Strafen? Ja, er muss zu, immer die Zukunft voraussagen künftig. Ja. Nein, aber man muss einfach sagen, Olaf Scholz, ich glaube wirklich, man hätte sehr viel Geld damit äh, äh, gewinnen können, wenn man Anfang des Jahres auf ihn gewettet hätte und gesagt hätte, das ist übrigens der Mann, der Kanzler wird. Ähm, tja, jetzt ist das. Jetzt haben wir den Salat.
4: Da finde ich allerdings am Interessantesten, dass sich sein Spitzname geändert hat. Früher war der Scholz und jetzt heißt er, glaube ich, in SPD-Kreisen das Politmöbel. <lacht> und das finde ich eigentlich noch viel schöner und desablierener. <lacht> so. Also das lauft ihn letztendlich, den stellst du irgendwo hin und er macht das, was man da so normalerweise macht. Also den Average political, ne? das ist ja mhm. einfach, der kann das und das. ich finde jetzt auch nicht, dass es die schlimmste Besetzung des Kabinetts ist, das muss ich auch sagen.
2: Okay. Wer ist die schlimmste Besetzung des Kabinetts? <lacht>
4: ah, das wusste ich, dass da eine Nachfrage kommt, ja, so steuert man Interviews. <lacht> da müsste ich allerdings auch schon etliche aufzählen, aber ich glaube, mein absoluter Liebling ist mit Moment äh, die äh, Trampolinspringerin aus oh. Und Ich glaube, dass die doch im, im glas anführt, zur Zeit, aber das kann sich ändern. Da haben sie auch eine
2: regionale Nähe, ne, Diese ja, ja aber die Ecke.
4: ist ja Gott sei Dank weggezogen schon im Kindesalter. <lacht> Oder als Studentin, das ist ja bei ihr das Kindesalter. <lacht> das
2: ist alles relativ. Ähm, ja. die, die, ich habe bei der Vorbereitung gefunden, dass Markus Söder noch beim politischen Mittwoch im Februar gegen Olaf Scholz gestichelt hat. Der habe ja eher die Begabung, Blutdruck zu senken, als ihn steigen zu lassen. Und damals fand das Söder noch eine ganz große Beleidigung und hat nicht erkannt, dass das die Kernqualifizierung ist, die sich die Deutschen im Kanzler wünschen. Ne?
4: oh Wenn man da ist mit anfangen, was Söder alles nicht erkannt hat, jetzt halben Jahr, da kann man hier noch, noch wieder zum Kopf des Jahres machen, Oder zum Arsch des Jahres vielleicht. Ja. Ich hatte überlegt, wer ist der Arsch jetzt, das Merz oder Söder? Merz wurde immer gesagt, er ist ja der einzige Arsch, den die CDU auch noch in der Hose hat. Und das stimmt ja anscheinend auch, wenn man die Mitgliederbefragung ansieht. Und Söder mhm. ist der Arsch in der Hose, der sich nur dafür hält, aber gar keiner ist. Und diese Wahrheit erfahren wir nächstes Jahr bei der Wahl in Bayern.
2: Ja, für mich, für mich der Kopf des Jahres, Markus Söder, Kopf des Jahres. Echt, ja, Zuerst cool. wannabe Kanzler, also im Sinne von der auch zu viel Schlagzeilen gemacht hat und so. Ja, <lacht> ja, ja, ja. also es war kein Hitler-Vergleich jetzt, aber ähm, halt äh, äh, zuerst wollte er Kanzlerkandidat werden, dann wollte er immer der Corona Sheriff sein. Nichts davon war er so richtig. Bei den MPKs immer durch eine glückliche Merkel. Mal Bienenkönig. Merkel. Wie Bienenkönig?
4: Bienenkönig war auch schon mal. Das also, war vergangenes alles
2: war. Jahr. Ja. Und das Schönste natürlich seine Rolle im Laschet-Wahlkampf äh, quasi als die ständige ironische Brechung des Wahlkampfs. Also das Konzept
4: fand ich auch so wahnsinnig. Aber er war doch genauso eine Pfeife wie wir auch. Er kommt da vom Radio und hat so eine Art Journalist auch, glaube ich, in Nürnberg. Ja, also werden wir auch nie Kanzler wie er. Nein, Gott sei Dank nicht. Das mhm. möge auch. Aber, aber eigentlich Söder, auch. Söder
0: ist eigentlich der Wannabe des Jahres, finde ich.
4: Ja, das stimmt. Der Wannabe des Jahres ist Söders. Und es gibt auch Wannabies, die sind dann tatsächlich Bies geworden. Das ist noch viel schlimmer eigentlich. Söder ist immerhin nichts geworden. Das muss man ihm halten. <lacht>
2: Genau, nächstes Jahr, das wird dann, dann tatsächlich nochmal spannend. Und gut, dann können wir dann gleich gucken auf die Krisen des Jahres.
1: Und jetzt Serda Somunschu Satiriker und Moderator von Radioshow und Podcast Die Blaue Stunde. Im Frühjahr geht er auf Tour.
4: Waren mal zwei Ameisen, die wollten nach Hamburg reisen. Bei Altona an der Chaussee, da taten ihnen die Beine weh. Und so beschlossen sie weise... Zu verzichten auf den letzten Teil der Reise <lacht> ist von Ringelnatz, kann man nehmen.
2: Wenn es an etwas keinen Mangel gab in diesem Jahr, dann an Krisen. Die äh, meisten davon waren Fortsetzungen äh, vom, vom vorigen Jahr und das ist ja dann immer so, mit Fortsetzungen wird auch nicht besser als im Vorjahr. Nun haben wir wahrscheinlich alle keine Lust, äh, schon wieder hier fünf Minuten über Corona zu reden und deswegen hat, hat Wähle ich jetzt mal, wenn ich mal anfangen darf, äh, als Krise des Jahres nicht Corona, sondern die Flut, das Hochwasser in NRW, ähm, auch so ein bisschen als der Moment, wo Deutschland die Klimakrise vor Augen geführt bekommen hat. Also so, äh, ja, wie fühlt sich das so an, wenn die Pole schmelzen, ist immer ein bisschen abstrakt. Dann merkt man eher, dass der Spritpreis steigt äh, die, als Klimakrise. Aber wenn dann tatsächlich innerhalb von einer Nacht irgendwie... Äh, alles weggespült wird, wo irgendwie vorher noch Leute gelebt haben. Ich finde, das war schon so ein, so, so ein Denkzettel. Ich glaube, da werden wir uns auch noch Jahre später dran erinnern, dass das 2021 war. Ja, da höre ich keinen Widerspruch.
4: <lacht> ja, das ist auf jeden Fall, das ist so eine, so eine sehr Oldschool-Krise, so eine Flut, finde ich. Also ja. ist nicht besonders originell, dass sie überhaupt kam. Das fand ich irgendwie langweilig. <lacht> das ist natürlich... Äh, Sozusagen, Dass das mit dem, mit dem Klimawandel zusammenhängt, ist, glaube ich, jedem klar geworden, wenn er nicht zu den absoluten Reptiloiden-Querdenkern gehört. Es ist aber es ist sozusagen kein Ereignis, das so absolut überraschend gekommen ist. Ich finde, eine die Krise des Jahres, die für mich auch schon sich angezählt wurde in den letzten Jahren, ist Digitalisierung. Nicht, dass wir sie nicht haben, sondern dass man sie für eine Zukunftstechnologie hält. Das finde ich die Krise des Jahres. weil Das wäre so, als hätte man im alten Ägypten gesagt, wir müssen mehr schreiben. Ja, wie schreiben. Es kommt darauf an, was man schreibt und was man aufschreibt. Nicht, dass man an sich schreibt. Dass man an sich digitalisiert, ist eine schöne Idee, aber es ist keine Lösung von irgendetwas, sondern es ist nur ein Mittel zum Zweck. Und da kommen wir wieder zur Flut. Dann hatte man sie ja zum Teil digitalisiert, indem man die Sirenen abgeschafft hat und siehe da, es hat nicht funktioniert. <lacht> Und auch wenn man den Türdrücker digitalisiert durch eine äh, ID-Card, funktioniert es auch nicht besser. Und wir haben das jetzt auch, und da kommen wir dann doch wieder zu Corona. Da hätte man tatsächlich was digitalisieren können, nämlich ein Impfverzeichnis, oder dass wir nicht alle eine äh, Smartphone vorhalten müssen, zusätzlich zum Personalausweis, um als geimpft auszuweisen, sondern dass die verfickte Scheiß Bundesdruckerei, die ja alle Fotos von allen Bundesbürgern, die über 18 sind, vorhält, dass die einfach mal einen Impfausweis mit Lichtbilddruck, das kann doch so schwer nicht sein. ja? Und dass man dem Datenschutzbeauftragten sagt, ich möchte den Rücken sehen und zwar von ganz weit hinten. Verpiss dich. Ja? Wir wollen so einen blöden Ausweis haben, den wir einfach vorzeigen können mit dem QR-Code drauf, mit unserer Fresse drauf, aus die Maus. Wir dürfen da rein, 2G, 3G plus wiederhören. Also insofern
2: ist ja das, was Angela Merkel gut gemacht hat, wenn für sie Digitalisierung die Krise des Jahres ist, dann hat sie ja 16 Jahre diese Krise verhindert.
4: Nein, das ist ja auch verhindern, ist ja auch nicht eine Lösung, sondern es ist halt wichtig, dass man es macht, aber es ist keine Lösung, es ist ein Weg zu einer Lösung, aber nicht die Lösung selbst. Mhm. Das ist so, ich sag mal, die Digitalisierung der Schulen, das wird ja auch als große Lösung für die Schulproblematik jenseits der Kultusministerkonferenz sehen aber man kann nicht einen Haufen Buntstift in Gorilla Käfig schmeißen und sagen, die können jetzt alphabetisch sein, das wird nicht funktionieren. Mhm. Ja? Man kann den Lehrern auch einen Laptop kaufen, noch so ein wahnsinniger Irrsinn wenn Sie noch keinen haben, sollten Sie gar nicht Lehrer sein. Warum kauft man denen ein Laptop? Das ist so ein Schwachsinn, was alles unter dem Stichwort Digitalisierung an Unsinn verbreitet wird, zeigt davon, dass die von dem alle gar keine Ahnung haben. Ja. Ich komme aus dem Hörfunk, da hat man vor 20 Jahren angefangen den Hörfunk zu digitalisieren, das hat an der Qualität des Rundfunks nichts verbessert, wirklich nichts. Es hat auch nicht das Personal eingespart, keine Kosten eingespart, es hat einfach nur alles anders gemacht. Aber es ist nicht die Lösung des Programms, sondern es ist nur eine andere Umsetzung des Programms. So, jetzt möchte ich von Herrn Andreas hier eine Krise hören, aber ganz schnell.
2: Stopp, 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 Andreas. Bevor wir über die weiteren Krisen des Jahres reden, müssen wir eine kleine Pause machen. Teil 1 unseres Jahresrückblicks ist nämlich schon zu Ende. Den zweiten Teil unserer großen 2021-Bilanz mit unserem Ehrengast Dietmar Wischmeier hören Sie dann nächste Woche an genau dieser Stelle. Freuen Sie sich jetzt schon auf, noch mehr Krisen aus 2021 auf die größten Wahlkampfaufreger und auf die Medienskandale des Jahres. Aber vorher, zum Schluss von Teil 1, hören wir noch ein Gedicht, und zwar mit Alice Mecke, Audioredakteurin beim Redaktionsnetzwerk Deutschland und die Stimme dieses Podcasts. Für uns liest sie Jennifer Rostock. Viel Spaß und bis nächste Woche zum zweiten Teil.
1: Die Sonne ist am Untergehen, Kater weckt mich sacht. Ich habe den ganzen zweiten Advent verpennt, war eine lange Samstagnacht. Meine Haare voller Metter, Marzipanstellen unterm Schuh und unter meinem Top, scheiße, schon wieder ein Tattoo. In meiner Bude liegen Leute rum, ich glaube, hier wurde gefeiert. Kleine Brocken im Aquarium, wer hat denn hier gereiert? Im Klo riecht nach Benzin und alle Wände sind beschmiert. Die Küche steht unter Wasser. Scheiße, was denn hier passiert? Mein Kopf fühlt sich nach Keks an, aber Stück für Stück kommt die Erinnerung an gestern schreiend zurück. Wohl zu viel Glühwein. Ein bisschen viel Glühwein. Wohl zu viel Glühwein letzte Nacht. Was haben wir uns dabei gedacht? Wir liefen übern Hof und das splitternackt und haben den Nachbarn vor die Tür gekackt. Es gab ne Prügelei mit viel Geschrei und irgendwer rief die Polizei. Die standen unten, die ganze Nacht und wir haben einfach nicht aufgemacht. Hab aus dem Fenster gespuckt und ne Faust geballt und leise rieselt der Schneegeleit. Der Weihnachtsbaum, der im Garten stand, den haben wir im Flur verbrannt. Es gab Marshmallows am Lagerfeuer. Scheiße, das wird teuer. Wohl zu viel Glühwein, bisschen viel Glühwein, wohl zu viel Glühwein letzte Nacht. Was haben wir uns dabei gedacht?
0: Dies war ein Podcast des Redaktionsnetzwerks Deutschland. Für weitere Audioangebote klickt rnd.de slash podcasts. Bis zum nächsten Mal.